0: herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Eternal Sunshine of the Spotless Mind yani sil baştan. Bu filmi izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok güzel bir filmdir. Ama izlemeye karar verirseniz dikkatlice izleyin. Yani böyle telefonunuzla oynamayın. Sağınızla solunuzla filan konuşmayın. Anlamazsınız. Ondan sonra da dersiniz ki ya ben Bora ile filmler diye bir tane podcast dinledim. Bu Bora Demircioğlu ne biçim film öneriyor ya filan. Çünkü ben o duruma düştüm. Geçmişte bu film 2004 yılında gösterime girmiş Amerika'da. Ülkemizde 2006 yılında gösterime girmiş. Neyse ben Amerika'da gösterime girdikten bir 6 ay sonra falan bu filmi ulaşmıştım. Birisi bana vermişti ve demişti ki çok güzel bir film mutlaka izle. Neyse ben aldım izledim ama elimde telefon onunla bununla konuştum bir şeyler oldu. Hiçbir şey anlamadım filmden. Aldığım kişiye gittim dedim ki arkadaşlarım sen ne biçim film öneriyorsun ya. O da çok şaşırmıştı. Yani filmi dikkatlice izlemezseniz çok sorunludur. Anlamazsınız çünkü karışık sahneler var. Çünkü temelde eski sevdiği kadını unutmaya çalışan bir adamın hafızasını silmesine tanık oluyoruz. Yani bir şirket tarafının hafıza siliniyor. Ondan sonra bizde işte böyle bazı sorunlar çıkıyor bilmem neler oluyor onları izliyoruz. Hatta bir tane mesela lavabo sahnesi var. Jim Carrey oynar burada başrolde aslında. Onu da ben bir söyleyeyim de bu arada Jim Carrey ile ilgili bir anım da var beni Jim Carrey'e çok benzetirlerdi geçmişte. Yani ben o sıralarda işte reklamlarda filan oynarken hatta özel yüzleri almışlardı beni. Jim Carrey'e acayip benzetirlerdi. Hatta konservatuarda bir tane bizim hocam Hocamız vardı, şey derdi bana, sen derdi hem jön olabilirsin hem de aslında komeden olabilirsin. Senin çok plastik bir suratın var. Aynı derdi Jim Carrey'e benziyorsun surat olarak. Geçenlerde de bir şey oldu, ben eski reklam görüntümü paylaştım Instagram'da. Ben şu anda antrenör olduğum için bir grup dersi yapıyorum. Aynı zamanda da dansa gidiyorum yani. Oradaki dans eğitmenlerinden bir tanesi de benim o paylaştığım reklam fotoğrafıyla Jim Carrey'nin fotoğrafını yan yana koyup, demiş ki, ya demiş ne kadar çok benziyorsunuz birbirinize, ben dedim ki çok. Çok doğru bir tespit çünkü geçmişte beni çok benzetirlerdi. Neyse bu filmde başrolde Jim Carrey ve Kate Winslet yer alıyor. Aslında başrol gibi görünse de Kirsten Dunst da yer alıyor ama başrol falan değil. Filmde küçük bir rolü var. Ben bunu merak etmiştim. Yani bu kadın çok büyük bir rolü olan bir kadın değil. Neden bu filmde sanki çok büyük bir rolü varmış gibi dans edildi diye? Sebep şuymuş. Örümcek Adam da yer aldı ya, filmi tanıtmak için bu kadını kullanmışlar yani. Yılaca da oynuyor, burada Patrick karakterini canlandırıyor. Bir de öne çıkan isimlerden Mark Ruffalo'yu görüyoruz. Ve genel olarak filmimize baktığımızda puanını söyleyeyim size. IMDB 8.3 puan vermiş, Beyaz Perde 4.4 vermiş 5 üzerinden, Sinemalar.com 10 üzerinden 8.4 vermiş. Ve Google kullanıcılarının %93'ü bu filmi beğenmiş. Yayınlandığı tarih Amerika'da 2004, ülkemizde 26 Mayıs 2006 tarihinde gösterime giriyor. Yönetmen Michel Gantry, senaryo yazarı Charlie Kaufman, bütçesi 20 milyon dolar ve gişede ne kadar elde ettiğine bakıyoruz. Tabii ki o kısmı önemli. 74 milyon dolar kazanıyor süresinden bahsettim hatırlamıyorum. 108 dakika. Onu da söylemiş olalım yani. Güzel de bir konusu vardır. Yani aslında burada nokta ne biliyor musunuz? Genelde filmlerde ne görürüz biz? İşte birisi birinin peşinden koşar, aşık olurlar, çok mutlu olurlar. Yani bir dünya sinemasında da böyledir. Ülkemizde de böyledir. Tarık Akan filmlerine falan bakın geçmişte onlarda da görürsünüz. Ama bu filmde aslında dağılan bir ilişkiyi görüyoruz. Yani bir kadın bir adamı unutmuş, adam da onu unutmak istiyor falan. Böyle hani herkesin yaşayacağı bir şey izliyoruz aslında. Ama sinema filmlerinde o çok yer bulan bir konu değildir. Çünkü neden? Yani o mesela son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Yani bu filmle beraber biraz ortaya çıkmaya başladı. Bir de hep böyle iyilerin kazandığı hikayeler de değişmeye başlamıştı. Mesela galiba 28 gün sonra mıydı? 28 gün sonra filminde. Orada böyle işte zombilerle savaşıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Sonunda da kaçıyorlardı. Aynısı galiba şeyde de vardı bu arada. Yani son zaman filmleri değil ama o da Alfred Hitchcock'un Kuşlar filminde de öyleydi sonu. Yani sonunda kuşlarla mücadele edemiyorlardı ve kaçıyorlardı diye atılıyorum. O biraz mesela böyle enteresandır yani. Hani iyilerin kazanmadığı filmin sonunda böyle bir mutlu son olmadığı falan ki bu filmin sonu biraz daha değişiktir yani. Hani sil baştan filminin sonu. Şimdi sonunu söylemek istemiyorum da değişiktir yani. İzlemenizi tavsiye ederim. Neyse. Şimdi gelelim biz Screen Rant'te. 10 tane filmle alakalı kamera arkası hikaye var. 10'a. Bunlardan bir tanesi aslında filmde bir framing narrative kısmı varmış. Yani framing narrative dediği de öykü içinde öykü. Yani şöyle benim anladığım kadarıyla yani bunu ben tam olarak nasıl anlatırım diye de düşündüm. Titanic filminde hani böyle yaşlı bir kadın anlatıyor geçmişe gidiyorlar. Orada işte Jack LaRose'un aşkını görüyor. Sonra tekrar Öbür sahneye geliyoruz. Yaşlı kadın anlatmaya devam ediyor ya. Burada da öyle bir durum varmış. Mesela Clementine karakteri yani Kate Winslet'ın canlandırdığı karakter yaşlı bir halde 15 kez birbirlerine hafızalarından sildirdiğini anlatıyormuş. Joel'la ikisinin. Yani herhalde ileriki bir zamanda. Bir de Kirsten Dunst'ın canlandırdığı karakter Mary karakteri bir tane kitap yayınlıyormuş. Adı da Eternal Sunshine of the Spotless Mind yani filmin adında olan. Burada da bu hafıza silme şirketi, Blakuna ile alakalı şeylerden bahsediyor. Yani herhalde ifşa alıyormuş. Öyle bir durum olduğunu söylüyor. Filmin her ne kadar çok titizlikle işlenmiş bir senaryosu olsa da aktörlere doğaçlama yapma şansı tanımış yönetmen. Aslında bununla ilgili bir hikaye de var. Mesela burada şey diyor. Jim Carrey ve Kate Winslet aslında bu provalarda işte geçmişteki aşk hikayelerinden falan bahsederek şunları da eklerim, bunları da eklerim demişler. Ama ben şunu biliyorum. Mesela Jim Carrey bu filme katılmadan önce yani kabul etmeden önce burada rol almayı çok sorunlu bir ilişkiden çıkmış. Ve sorunlu ilişkiden çıktığını aslında filmin yönetmeni Michel Gondry biliyormuş. Demiş ki bu adamı aslında bu duygu durumunda tutmayı başarırsam çok iyi bir iş çıkar ortaya. O yüzden de Jim Carrey'in ayrıldığı kadına benzer kadınlar seçmiş. Sette böyle kadınlar dolaşıyormuş ki Jim Carrey görsün bunları ve işte duygusu taze kalsın diye. Öyle bir durumu varmış yani. Bir de hatta mesela senaride olmayan bölümler işte bu doğaçlamalar falan var ya. Mary ve Stan'in, Joel'un yani Jim Carrey'in böyle bir bilinçsiz vücudu üzerinde iç çamaşırlarıyla dans ettiği bir sahne var. Ve bu da aslında senaride olmayan bir sahneymiş. Mary ve Stan de galiba Stan karakteri Mark Ruffalo'nun canlandırdığı karakter değil mi? Evet Mark Ruffalo. Mary de Kirsten Dunstan canlandırdığı karakter. Böyle bir sahnede varmış yani senaride yer almayan bu filmin hani ülkemizde de adı farklı ya. Yani ne sil baştan bizdeki adı Türkçeye çevirdiğimiz zaman başka ülkelerde de başka isimlerle aslında sahnelenmiş, ne derler yani sinema salonlarında gösterime girmiş. Mesela İtalya'da If you leave me I'll hate you adıyla yani eğer ki beni terk edersen seni silerim. İşte İspanya'da da benim hakkında her şeyi unut diye gösterime girmiş film. Ülkemizde de böyle değişik bir isimle gösterime girdi. Yani Türkçe'ye direkt aslında çevirirsek yani her filmde olduğu gibi değişik bir çevrim olabiliyor. Çoğu filmde değil yani. Mesela bu ne oluyor? İşte lekesiz bir zihnin sonsuz gün ışığı eğer ki direkt olarak Türkçe'ye çevirsek ama bizde ne oldu? Sil baştan oldu. Michel Gondry yani filmin yönetmeni filmde mümkün olduğunca az dijital efekt kullanıyor. Bir tane benim hatırladığım sahnesi var böyle dijital efekte böyle çok yatkın. Lavabo sahnesi var Jim Carrey'nin yer aldığı böyle içinde böyle bir küçülüyor falan. Lavabonun içinde kaybolup gitmeye falan böyle bir yüz tutuyor öyle bir sahnesi vardı yani. Orada aslında The Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde kullanılan bir teknik kullanılmış. Adı da Forced Perspektif rig'miş. Yani bu galiba filmin içerisinde şey vardı. Bu Yüzüklerin Efendisi'nde. Böyle bir küçültme falan işi vardı. Birisi dev gibi duruyor. Yani bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde zorlamalı perspektif teçizatı gibi bir şey oluyor da. Yani bir efekt kullanılmış ama mümkün olduğunca az özel efekt kullanmaya gayret etmiş yönetmen. Filmin ilk senaryo aşamasında hani bunlar hafızalarını sildiriyorlar ya aslında böyle bir şey varmış montaj görüntü varmış işte biz bu firmayla çalıştık işte ve bizim hafızamızı sildi lakuna bu firmanın adı yani filmde bu Jim Carrey'in hafızasını silen firma. Bir tane adam varmış mesela savaş alanında arkadaşını kaybetmiş bir askermiş. O benim anılarımı sildi diye anlatıyormuş. Bir tane kadın mesela genç yaşta cinsel istismara uğramış. O da benim anılarımı sildi diye anlatıyormuş. Ama bunlar sonra Joel ve Clementine'nin anılarına yani daha doğrusu hikayesine çok fazla odaklansın diye izleyici atılmış filmden. Yani eklenmemiş. Ellen Pompeo adında bir aktris aslında filmde yer almasına rağmen sonra filmden çıkarılıyor. Bu Naomi canlandırıyormuş. Yani Joel, yani Jim Carrey'nin canlandırdığı karakterin eski kız arkadaşını canlandırıyormuş. Aslında şöyle oluyor. Mesela Clementine tanıştığında, Jim Carrey filmde yani Joel karakteri, bu kızla yaşadığı söyleniyor. Bunu hatırlamıyorum ben. Yani Naomi adında bir kız arkadaşı olduğundan falan bahsediyor. Ama biz bu kadını hiç ekranda görmüyoruz. Hatta şöyle, mesela bir tane kısa telefon konuşmasında sadece sesi duyuluyormuş. Normalde bu filmin Ellen Pompey oyla sahneleri çekilmiş. Sonrası da atılmış. Yani aslında varmış ama yokmuş da denilebilir. Bu da eğer ki bu kadın bu filmden çok umutluysa yıkıcı bir durumdur. Mesela şeyde de vardı bu. Bu şeyde oynayan adam var ya Edward Scissorhands neydi o adamın adı ya? Adamın adını sürekli unutuyorum. Johnny Depp, Johnny Depp Platon filminde gitti galiba, oynamış. 30 dakikalık falan bir sahnesi varmış. Sonra filmin montaj sırasında atılmış sahneleri. 30 saniyemine kalmış, figüran gibi bir şey olmuş yani. Ki o sıralarda aslında o adam böyle meşhur birisi falan da değilmiş. O M Sokak'ın da kabusla meşhur oldu ya, çok ihtiyacı varmış yani öyle bir çıkışa. Ama atılınca öyle kalmış yani, galaya gittiğiyle kalmış hatta. Öyle bir durum varmış Johnny Depp'in. Çok bozulmuş. Bu kadın da bozulmuş olabilir. Şimdi filmde şeyin böyle bir karakterler olarak baktığımızda Kate Winslet'in fazlaca saç rengi var. Sürekli saç rengi değişiyor. Bir şeyler oluyor. Burada saçı boyamamış, peruk takmış. Çünkü filmde sürekli sahne geçişleri falan var ya ben demiş sürekli şey yapamam yani saçımın rengini değiştiremem. Çünkü bir o sahneyi çekiyor. Kronolojik olarak da çekmediyse bir başka sahneyi çekiyor. Sorun çıkabileceğinden dolayı peruk takmayı tercih etmiş. Mantıklı. Sonra Mark Ruffalo ve Kirsten Dunstan. Aslında bir seks sahnesi varmış filmde. Cinsellik yaşadıkları sahne varmış ama süre çok uzun olacak diye atmışlar bu sahneyi filmden. Nicholas Cage Joel karakterini oynaması düşünen aktörmüş ilk etapta. Aslında Nicholas Cage de Jim Carrey'nin çok yakın arkadaşı. Hatta Seth Rogen da Elijah Wood'un karakterini oynaması için audition'a girmiş. Seçmeye girmiş ama sonra olmamış. Böyle durumlar oluyor biliyorsunuz. Aslında filmin fikri orijinalinde bir sanatsal deneyime dayanıyor. Yani şöyle diyelim. Bir adam var ve bu da böyle bir kavramsal sanatçı diyebiliriz. Adı da Pierre Bismuth. Bu işte Michel Gondry'e 1998 yılında böyle bir şey olsa nasıl olur diye anlatıyor. Yani hafızasından birisi silinse nasıl olur diye anlatıyor. Ve bu ikisi aslında Michel Gondry ile Pierre Bismuth 80'lerde bir Fransız pop grubunda yer almışlar beraber. Gondry yani filmin yönetmeni. O sıralarda o grupta bateristmiş. Ve işte Bismuth diyor ki yani bu sanatçı kavramsal sanatçı Pierre Bismuth ya diyor benim diyor bir arkadaşım var ve sürekli olarak erkek arkadaşından şikayet ediyor ona dedim ki sen dedim erkek arkadaşını hafızandan sildirebilseydin, sildirir miydin? O da demiş ki kesinlikle sildirirdim. İşte bunu dinleyen yönetmen de, yani gelecekteki filmin yönetmeni de, ya demiş bu çok aslında filme olabilecek bir hikaye. Bunun üzerine ben çalışayım. Sonrasında işte Charlie Kaufman'la beraber kafa kafaya veriyorlar ve bu film ortaya çıkıyor. Yani temelde aslında Pierre Bismut isimli bir sanatçının fikri 98 yılında ortaya atılıyor ve 2004 yılında film oluyor. Bazı noktalarda konuşmalar çok faydalıdır. Yani birisiyle bir şey konuşursunuz, Aklınıza bir şey getirir. Böyle olağanüstü bir film ortaya çıkar. Çok güzel bir filmdir. Gerçekten onun içine yer vermek istediğim temelinde. Çünkü ben Jim Carrey'i çok severim. Bakın Jim Carrey bir saçmaladı bir ara böyle korku filmi falan çekti ama bu tarz filmlerin de adamıdır. Çünkü Jim Carrey normalde inanılmaz depresif birisidir. Zaten şeyde bir araştırma yapılmış üniversitede hangi üniversite Stanford Üniversitesi bir araştırma yapılmış bir insanın yaratıcı olabilmesi için ya depresif ya da bir polar kişilik bozukluğunu olması gerekiyormuş. Mesela Jim Carrey'nin İlk boşandığı eşi demiş ki benim hayatımda gördüğüm en depresif insandır Jim Carrey. Sabahları kalkardı 5'te beni avut benimle konuş diye bana ısrar ederdi. Ben de bıktım ayrıldım demiş. Yani bu adam zaten böyle bir adam. Buradaki karakteri de öyle bir adam. Onun içinde de çok iyi oynamış. Çok da doğru olmuş diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinleyen için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.